0: Hier reden zwei Pioniere der Lardy du Déplacement in Deutschland über... Ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? Ich bin's, die Paco nerds Nee, äh, ja genau, wir sind's, die Parkour Heute haben wir einen Special Guest, wir haben ihn letztes Mal schon angekündigt. Äh, die Herzen äh, schlagen hoch, auch meins. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, ne? Das ist halt...
1: Frag mich mal.
0: Das ist krass. Also ich schick mal gleich voraus. Äh, es wird wahrscheinlich eine emotionale Folge, aber wir müssen uns bremsen. So, wir haben, es sind wirklich, passieren ja viele Sachen im Leben, die einen bewegen. Ich möchte das heute nicht so thematisieren. Aber ich glaube, wir müssen uns mit ähm, mit Geigenhumor und, äh, <lacht> und Ironie auch ab und zu mal retten. Das ist nicht zu... Zu berühren wird. Yes, it's the parkour nerds, Dark Alexis Koblin und Martin Gessinger. Sparen wir uns weiteres Gerede. Hoffentlich war die letzte Folge schon dabei. Ansonsten seid ihr natürlich äh, trotzdem herzlich willkommen. Wir haben gar nicht gesagt, ob du ein Nickname haben willst, Lucky. Weil, wenn man jetzt in der Folge zum Beispiel schreibt, featuring MC, MC Knochenbrecher oder Alter so, <lacht>
1: ist, kommt es <das> natürlich gleich, <lacht> gleich ganz anders rüber, Alter. Nee, ich bin mit Lukas schon zufrieden. Ja, äh, Lukas, ne? Ach, du kannst mich gerne auch sondern wie du mich sonst nennst. Also, du musst jetzt nicht krampfhaft nicht Lukas nennen. Die <lacht> <lacht> Kann
0: ich, nee, wenn wir schreiben Featuring, soll ich dann schreiben Lukas R. Video Max. Lukas, Lukas Radicalo. Halt. <lacht> das ist natürlich nur ein kleiner Scherz. Wie ich schon erzählt habe, Lukas ist ein sehr guter Freund von uns beiden. Und natürlich ein besonderer Brudi und Herzensmensch auch von mir. Denn wir kennen uns nämlich oder haben uns kennengelernt, als ich 15 und du 16 mhm. waren. Genau in der Zeit, die ich letzte Mal so mal so angeschnitten hatte, so in der letzten Folge. Das hat viele Leute sehr berührt. Ich habe voll viele Reaktionen und Zuschriften darauf bekommen. Freut mich natürlich. Wie gehen wir da jetzt am besten rein, bevor mich die Gefühle äh, komplett äh, übermannen? Möchte, Martin, was denkst du? Findest du es geiler, wenn, ich, wenn du Lukas einfach mal vorstellst? Oder so, wollen wir einfach Lukas mies in die Kandare nehmen und sagen, stell dich mal vor, Brudi?
2: Was führt dich zu uns? Lukas, stell dich doch mal vor und sag uns doch mal, was dich zu uns führt.
1: Ähm, zu euch führt mich eure nette Einladung, über die ich mich sehr freue. Ähm, bin natürlich auch ein bisschen nervös, weil ich nicht alle Tage vor dem Mikro sitze und äh, mich, sage ich mal, professionell mit euch unterhalte. Unterhalten tun wir uns viel, aber nicht so auf die Art und Weise. Ähm, das heißt, ich habe diese schöne Einladung äh, wahrgenommen und bin auch fleißiger Hörer eures Podcasts, der mir sehr gefällt. Und ja, aus dem Grund bin ich hier. Und ähm, wie ihr schon alle gehört habt, ich heiße Lukas. Ich bin 38 Jahre alt. Ähm, bin unter anderem Vater eines pubertierenden äh, 14-jährigen Sohnes.
0: Ja, aber großartiger Sohn, kann man an der Stelle ja, ist Ja, ein ganz
1: toller. Schön gemacht. <lacht> Dank dir. Und ansonsten auch seit äh, Kindertagen eigentlich. Ja, früher hätte ich gesagt, bevor ich Dark und so kennengelernt habe, sportbegeisterter Mensch. Heute würde ich es eher bewegungsbegeisterter Mensch nennen hatte das Glück, ähm, mit einem Vater aufzuwachsen, der in 80 ern schon begeisterter Hobbysportler war, Triathlet, Kampfsportler, bla bla bla, ganze Programm. Heißt, bin schon eigentlich sehr früh an die ganze Sache rangeführt, bin früh mit ihm im Wald laufen gewesen, beziehungsweise mit dem Fahrrad begleitet, ähm, bin früh in diese Condi-Langstreckenläufe ähm, eingestiegen, aber auch schon mit sechs in Judo und habe dann bis ich eigentlich so mit... Anfang, Mitte 20 eine etwaere Pause vom Kampfsport gemacht habe. Begeistert durch viele Kampfsportarten gegangen, von Judo über Jiu-Jitsu, Vollkontakt, Karate, Muay Thai und dann irgendwann beim MMA gelandet. Ähm, Ansonsten bin ich Sozialpädagoge, habe Sozialpädagogik studiert und arbeite auch in dieser Profession, leidenschaftlich. Also für mich ist es nicht nur ein Beruf, sondern wirklich eine Profession. Ähm, Willst du einfach
0: kurz mal sagen, Voll cool für die, für die Vorstellung. Willst du ganz kurz sagen, an welcher Front du da arbeitest als
2: Sozialpädagoge? Also, also, das, ja, das hat, Sozialpädagogik hat immer was mit Krieg zu tun. Soziale ja. Arbeit ist Krieg für eine bessere Sache.
1: Ja. Ähm. Also ich habe da auch schon eine Menge durch und interessanterweise, was sich wirklich mir jetzt gerade auch einfällt, sehr spannend ist, weil die Themen hier in den letzten äh, Podcasts bei euch ja Grenzerfahrung waren. Ich habe mir auch im Berufsfeld immer Sachen aussucht, die Grenzerfahrungen waren oder die Grenzbereiche waren. Ich habe immer schon mit denen gearbeitet, die am Rande oder im Schatten unserer Gesellschaft gelebt haben oder ähm, die schwere Sachen erfahren haben. Also mich haben schon immer die Sachen stark interessiert wie sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe, Mann, männliche Prostitution, bla bla bla. Also all so Sachen, die halt jetzt nicht so alltägliche Jugendamtsarbeit sind oder sowas. Und aktuell äh, wohne ich, arbeite ich und lebe ich mit äh, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zusammen. Ähm, die dadurch
0: ja nicht mehr unbegleitet sind.
1: Ja, so. Also, also, ja, ja, so ein bisschen. In Kreuzberg kann man auch, darf man sagen. Ja, ja. klar.
0: Ja. Also für uns auf jeden Fall eine Gegend, die wir lieben, so die wir mit unserer Jugend auch verbinden. Mhm. Für viele, die vielleicht Berlin nicht kennen und so, die, sag ich mal, vielleicht die falschen Nachrichten oder so gucken, die denken vielleicht, äh,
1: da kann man gar nicht sein. Aber es ist ja schön da, oder? Ja, also da brennen nicht jeden Abend die Mülltonnen oder so. Und, nicht jeden äh, Abend. <lacht> 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 nur an ausgewählten Tagen. Voll. Genau, ähm,
0: Geil. Ja, finde ich erstmal klar. Ey, machst du aber super vom Mikrofon sprechen. Danke. Ich gebe dir gleich mal Props. Also äh, mega entspannt. Voll nice. Ähm, ja, was führt dich hierher? Hat ja Martin auch gefragt. Außer, dass, dass, dass wir Lebenswege und Jahre teilen. Und ich würde sagen, genau, du bist, du bist von der Sport- oder Bewegungsseite super interessant. <lacht> Einfach, was du erlebt hast, wo du angekommen bist, wo auch Parcours in dein Leben kam. Mhm. Durch mich natürlich. Mhm. Das wollen wir später dann ein bisschen genauer erzählen. Weil es gab ja auch eine lange Zeit, die wir uns nicht gesehen haben. Hm. Aber wir haben ein paar entscheidende Jahre unserer Jugend hm. miteinander verbracht. Das heißt, die Grenzerfahrungen bei dir sind nicht nur beruflich gewesen, sondern du hast sie in der Jugend oder im Sport oder im Kampfsport oder so, sondern sie sind auch, kann man ja sagen, auf der Straße und in der Jugend und überhaupt hm. gewesen. Hm. Wer das mit Video guckt, der sieht dass der vielleicht, dass Lukas ziemlich zugepeikert ist, Tattoo-mäßig und auch schon sehr früh damit angefangen hat. Das ist ja... Das war damals auch noch nicht so selbstverständlich, als du mit 18 losgelegt hast. Das ist auch eine Grenzsache. Tätowierung kann man mit Schmerz verbunden und so. Ne? Und auch natürlich mit Flagge
1: zeigen in irgendeiner Form. Will man es Flagge nennen oder nicht? Doch, doch, kann man. Darum ging es, glaube ich, mehr. Also war früher eine ganz klare Abgrenzung hin zu einer bestimmten Art von Gesellschaft, hin zu einer anderen Subkultur. Heute ist es ja viel, viel stärker in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also ist ja wirklich Bandbreite an Tätowierungen zu sehen auf der Straße in in Art von Mensch, war damals genau nicht so. Und es war ganz klar eine Abgrenzung und eine ja. Ganze Erfahrung, ja.
0: Ich versuche mal den Bogen zu schlagen und dann fällt mir, obwohl wir ja so eng sind, fällt mir nicht halt wenn ich anfange zu erzählen, wie viel es schon über dich zu erzählen gibt. Oder wenn man nur mal so abstecken möchte, wo so, was ich auch bei mir in der letzten Folge noch mal detaillierter probiert habe, wo so die verschiedenen Ebenen sind oder wo die Facetten alle herkommen. Mhm. So MM, äh, Amateur-MMA-Kämpfer hast du gemacht. Als wir uns wieder getroffen haben im Leben, warst du da mittendrin. Und die Leute sehen es ja vielleicht doch nicht, aber du hast ja auch körperlich Special-Herausforderungen. Mhm. Vielleicht, ich sag's mal so, ähm, der Folgentitel ist ja Pusher to the Limit, Grenzen sind behindert. Und ich habe auch bei der letzten Folge am Ende gesagt, macht euch auf was gefasst, die Folge wird behindert. Natürlich habe ich ja mit dir zusammen mir, den, äh, mir die Folante und den Titel überlegt und so. Oder wir uns mit dir zusammen. Wer es nicht sieht, Lukas hat ein bisschen Special-Voraussetzungen. Vielleicht kannst du es ja auch selber beschreiben, Standard aber ich, ich ja. denke immer so, Dicker, wenn du, du hast ja MMA gegen Menschen ohne Spezialvoraussetzungen <lacht> gekämpft, so. Und wenn du irgendwie Paralympics-mäßig eingestiegen wärst, dann hättest du die Goldmedaillen hängen. Aber du hast dich halt für andere Sachen entschieden, was ja. ich übelst ehrenwert finde, aber das denke ich halt voll
1: oft. Ja, ja also danke. Ähm, berührt mich auch gleich sofort wieder von dir, so Lob zu hören, so Lob äh, annehmen und so, äh, eigenes Thema. Ähm, ja, für die, die es vielleicht nicht sehen oder vielleicht sieht man es nicht genau, ich habe halt äh, auf der linken Seite einen verkürzten Arm. Der ist einfach im Ganzen kürzer als der rechte. Ähm, ich habe ein steifes Ellenbogengelenk. Ähm, dadurch habe ich auch keinen äh, Strecker- und Beugermuskel. Also mein Arm ist auch wesentlich dünner, weil er halt eben keinen trainierten Bizeps und Trizeps hat. Und ich habe halt keine aus, voll ausgebildete Handfläche. Also ich habe irgendwie so eine Art, sage ich mal, zwei Finger, äh, mit denen ich aber auch nicht wirklich greifen kann. Und. Ähm, ja, mit den Voraussetzungen bin ich einfach auf diese Welt getreten, hatte aber da auch das große Glück, in der Familie zu landen, ähm, die daraus kein Hehl gemacht hat. Also jetzt nicht im Sinne von, dass sie so getan hat, so, äh, nein, wir wollen es nicht wahrhaben, der hat das ja gar nicht. Äh, oder andere extrem, oh, oh Gott, der ist behindert, schont den bloß, macht nichts, sondern es war einfach, okay, dann hat er das halt, lass gucken, wie wir damit klarkommen. Lass gucken, wie äh, er sein Leben leben möchte und wie wir ihn sein Leben damit äh, ermöglichen. Und äh, aus dem Grund ja, bin ich halt in all die Sachen, die ich auch schon sagte, Sport ein bisschen und das immer eingestiegen. Und ähm, habe, glaube ich, auch da erst Stück für Stück mit dem Älterwerden mitbekommen, dass es für andere Leute aufregender, spezieller und interessanter war als für mich teilweise. Und das ist halt wieder eine interessante Sache der Selbstwahrnehmung. Ich nehme mich so gar nicht wahr, ähm, aber wenn ich zum Beispiel manchmal Fotos von mir sehe, Aufnahmen von den Kämpfen, irgendwelche anderen Videos, auf denen man mich sieht, dann denke ich doch schon manchmal, ah, okay, ich verstehe, doch, das sieht schon speziell aus. Das sieht nicht aus wie bei Menschen, die zwei ausgebildete Arme haben. So. Ja,
0: aber es gibt auch hässliche Arme, mit, die an sich normal ausgeprägt sind, muss man sagen. <lacht> ähm... Ich, das Ding ist, wenn du gerade von diesem Körperbild, was du mhm. von dir selber dann siehst, sprichst, mit so einer gewissen Distanz, erinnert es mich sofort daran, wo ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Mhm. Und das erste Mal gesehen habe ich dich an ja in unserem Kindergarten, Dicker. Mhm. Wir waren nämlich in unterschiedlichen Gruppen auf dem gleichen Kindergarten, in der Mitte der 80er. Und ich bin auf diesem Kinderhof unterwegs gewesen. Und dann sitzt da so ein Junge mit halt diesem linken Arm, den Lukas halt eben hat, mit so einem kleinen so Haarschwänzchen hinten, also die, die Miniform von Fokuhila so, mit so einem, ich weiß nicht, Gameboy oder so einem kleinen Computerspiele-Ding. Und ich gucke so den arm und denk so, cool, Alter, wie der das macht und so. Bam. Und irgendwann später, viel später, als wie gesagt, 15 oder 16, finde ich Lukas wieder begegnet. Und als ich dann nämlich gleich genau in habe ich gesagt, auf welchem Kindergarten warst denn du? Und dann war plötzlich sozusagen, gehört zu meinen frühesten Sozialerinnerungen. Mhm. Äh, und, und Menschen, wie ich sie vorher noch nie gesehen hatte, gehört halt dieser junge Mann, der
1: hier neben mir sitzt. Das ist, ähm... Das ist crazy, Alter. Ist es Total. Und auch dieses, also dieses, ähm, ja, wir sind halt, kann man ja sagen, in einer Straße aufgewachsen. Aber bis auf diese Begegnung im Kindergarten, dann später, haben wir irgendwie aneinander vorbeigelebt. Also wir war, ich war auf einer anderen Grundschule, nicht im gleichen Kiez wie Dark und so. Ich glaube, das lag auch mit daran. Und ja, wie gesagt, Dark mich dann irgendwann halt immer angequatscht auf der Straße. Ja, und wollen wir das jetzt, wollen wir das jetzt,
0: Warte. Kannst du Warte. Warte. Martin, Martin, hast du, du hörst gerade auf, ähm, Aufmerksam zu und ich glaube, ich, ich, peripher nehme ich auch wahr, dass du lächelst ab und zu. <lacht> ähm, be- bevor wir, sage ich mal, mit der Anekdote einsteigen, wie wir uns wirklich getroffen ja. haben. Ähm, hast, hast, du eine, hast, du, hast du eine Frage irgendwie? Nee, dicker, nee, es kann ja sein, ich, bin, ich weiß ich bin der Moderator, es kann ja sein, dass du eine Frage hast, wo du denkst, es interessiert auch vielleicht die Leute, die, wo du die Antwort von Lukas
2: aber vielleicht äh, ja, dir denken kannst oder so. Nee, was ich äh, gerade einfach nur überlegt habe, ist sozusagen ähm, äh, für andere Markt das ja schon wie auch so eine. Das ist ja so eine Grenze auch. Also wir haben ja über Grenzerfahrungen mhm. gesprochen, ne? Und so. Äh, ich habe mir gerade so gedacht, äh, so pseudomäßig. Ist das eigentlich eine einzige Grenzerfahrung, Luke, Also wo richtig blöder äh, journalisten spricht mhm. sozusagen, dass du nur einen äh, Dingsbums mhm. und so äh, richtig ausgeprägt und äh, und ähm, du hast aber ja für für mich hast du die Antwort gerade schon gegeben, spannenderweise und das äh, kommt auch wieder darauf hinaus, was wir beim letzten Mal besprochen haben, für manche Menschen sind halt bestimmte Dinge echt super schwierig, verdaubar und die knabbern da ganz, ganz lange dran und ähm, krasse Erfahrungen oder Bedingungen, unter denen andere Menschen aufwachsen sind sind gar nicht so das Thema für die, sondern die die haben mit anderen Dingen zu kämpfen und das würde mich persönlich interessieren Ähm, Und was du vor allen Dingen dann auch daraus gemacht hast, weil Mhm. ich äh, also ich finde es auch schwierig. ähm, äh, Du bist da glücklicherweise ja sehr offen und wir können da auch drüber Witze machen und das ist alles cool so. Zumindest ist das meine Wahrnehmung, richtige Wahrnehmung, Ähm, genau. was sind denn für dich was, was sind denn für dich die, die Dinge gewesen, mit denen du wirklich zu knabbern hattest und also da müssen wir jetzt da wirst du als Moderator, Dark ja noch drauf führen ähm, aber ich finde, also habe ich das richtig verstanden, der Arm ist eigentlich gar nicht so die äh, Grenzerfahrung oder die, die das, so, so das Handicap, mit dem du so ähm, arbeiten musstest sondern äh, vielleicht eher andere Dinge ähm, die, die für dich eine wesentliche Rolle gespielt haben
1: also um die Frage erstmal so quasi allgemein zu beantworten, eine einleitende Frage ist quasi ähm, das Handicap meine Dauergrenzerfahrung, mhm. kann ich ganz klar sagen, nee, ist sie glücklicherweise überhaupt nicht. Ich habe durch sie positive wie negative Grenzerfahrungen gemacht, ähm, aber ja, da muss ich immer wieder einfach auf meine Familie, meinen Vater zurückkommen, der mich einfach stark geprägt hat als Mann, ja, so, was ich natürlich heute noch mehr weiß. Der hat auch einfach als Kampfsportler auch immer schon so diesen Mindset gehabt, den wir auch aus dem Parcours kennen, was ich auch beschrieben habt, ne? dass es einfach um mehr geht, als jemand auf die Fresse hauen, sondern also dass es um den Kampf mit sich selbst geht und um, um die Stärke in sich selbst und das, dass eigentlich dein Geist äh, Grenzen setzt oder dein Körper Grenzen setzt. Und das war auch immer schon in meinem Leben Teil, dass halt einfach die Frage war: Wer setzt hier eigentlich gerade die Grenzen? Setzt mein Kopf die Grenzen oder setzt mein Körper wirklich die Grenzen? Und dass ich denke, dass das genau die gleichen Erfahrungen sind oder ähnliche, wie sie viele andere in bestimmten Sport- oder Lebensbereichen machen. Klar war für mich dann immer die Frage an einem gewissen Punkt, wie kann ich diese Grenze ähm, vielleicht, wenn ich es will, überwinden oder ausdehnen mit meiner meinen körperlichen Voraussetzungen. Also vielleicht für andere Menschen mit zwei greifbaren Händen ist halt eine Sporttechnik oder irgendwas anderes halt einfach ganz klar durch... ähm, Wiederholen und Übung und angucken, was der quasi der Lehrer, Trainerin dir zeigt, zu tun ist. Ich musste mir halt immer überlegen, wie mache ich es anders? Ich habe halt, muss halt immer für mich nach Alternativen suchen, wenn ich halt quasi mitziehen wollte, wenn ich dran arbeite. Geistige, wollte und Entschuldigung,
0: aber ich, will, ich muss das Stichwort einwerfen, um selbst ja. selbstreferenziell zu sein: Parcours ähm, und geistige Beweglichkeit, worüber wir mit, ähm, mit Christoph gesprochen ja. haben. Ne? Also, und dieses Rollstuhlfahrerbeispiel von mir, wo ich gesagt habe, auf die Frage, kann Rollstuhlfahrer Parcours machen? Da geht es nicht darum, ob der ein Salto oder eine Halfpipe macht, ja. sondern ein Rollstuhlfahrer macht jeden Tag Parcours. Genau. So wie ich zum Beispiel, äh, du hast ja gesagt, du kannst mit deiner Hand nicht greifen. Ich kenne ja die Fähigkeiten deiner Hand äh, sehr, sehr gut. Und ähm, also was deine, was der, die Hand macht, ist sozusagen immer Parcours, wenn es Sachen sind, die eigentlich für zwei Handaktivitäten gemacht sind. So, Rektum, aber, an. aber Rektum, äh, Rektum, Rektum, äh, Rektum, Rekt, Rekt, Rekturnen. Hast du Rekturnen verstanden? Nein! jetzt reißt euch mal zusammen. Nee, aber Rekt- Rekturnen wäre natürlich wirklich ein bisschen schwierig. Ey, es gibt, ja. Aber kann er so Parcours machen, meine Damen und Herren? Schreibt es ja. in die Kommentare. Ja, natürlich. Dieser Mann äh, kann äh, alles machen. Aber wie gesagt, natürlich zum Beispiel Rekturnen wäre
1: scheiße, weil da gibt es Regeln. Ja, also das ganz klar. Also es gab natürlich auch genau diese Grenzerfahrung. Also eine so Sachen, wo ich mich halt wirklich auch daran erinnere. Ja? So äh, Seilklettern in der Schule. Äh. So, aber, und dann, ja, wo ich aber irgendwann selbst mir gesagt habe, so, scheiß drauf, also, ob ich jetzt das Seil, also, weißt du, so, also, wo ich einfach auch gemerkt habe, an bestimmten Grenzen, ich bin an diese Grenzen gestoßen äh, und habe mir dann, nicht vielleicht in dem Moment als Siebenjähriger oder später einfach auch dann die Frage gestellt, muss ich diese Grenze überschreiten oder ist es jetzt wichtig, sagen zu können, ich kann ein Seil hochklettern, was von der Decke hängt, so, oder es gibt vielleicht andere Sachen, die für mich halt wichtiger sind oder so, und klar hat mich das, wie gesagt, an gewisse Grenzen geführt, und ich muss auch einsehen, dass bestimmte ich bestimmte Grenzen ich vielleicht niemals überschreiten kann, aber ich habe gemerkt, dass es also fühlt es sich jemals für mich an, dass es keine wichtigen Grenzen waren. Also ich glaube, die Sachen, die wirklich für mich wichtig waren, an Grenzen, die habe ich für mich verschoben oder halt äh, überschritten. Ja.
0: Wow. Ja. Also ich da kann man über so vieles reden. Das ist ja. Wie beim eigenen Leben, <lacht> ist ja äh, bei, uns, bei uns immer, wenn wir mit so Sachen anfangen, über so Sachen reden. Und dann bin ich auch immer wieder überwältigt und muss dann muss, muss aber den roten Faden äh, behalten oder finden. Ich Wollen wir mal einfach, einfach erzählen, wie wir uns in unserer Grenz, Grenzerfahrungsjugend, wie wir uns begegnet sind, abgesehen jetzt von dem Kindergarten-Ding, wo ich schon dich vom Aussehen kannte. Also ich war halt 15 und gerade vor der Punker, ne, so anarcho-mäßig so und ähm, ich habe mich jetzt halt, klar war ich im linken Spektrum damals zugeordnet irgendwie, aber ich war immer so anarcho, ich wollte selbst machen und hatte, wollte mein eigenes Ding machen und ich jetzt konnte mit irgendwelchen Kaderkommunisten und so auch nie so viel anfangen. Also viel mehr anarcho-mäßig und ich bin rumgestolcht vor so einem Café in Spandau, wo man halt Schokolade zum Rauchen äh, kaufen weißt konnte. Weißt du noch, wie es Ja, klar, das gibt es ja nicht mehr. Coffee Just. <lacht> <lacht> Genial für die <lacht> so Spannung. So, und ich bin da rumgestreut. Äh, deswegen ist auch der, der Ort, wo ich das einzige Mal im Leben übrigens mal abgezogen wurde. Die Geschichte hat sich ja ganz woanders mal. Und ähm, dann sehe ich so einen Typen so, der so, so, so hardcore skater Punk-Style-mäßig, so habe ich das so gesehen, mit so Fast-Glatze und so Piercings und so. Und fand ich schon ziemlich cool, auf jeden Fall älter als ich und irgendwie ziemlich cooler Typ, so viele gab es ja den nicht. Und der quatscht mich so an so ich denke, was will er denn? Hat der Flyer verteilt für so eine Demo. Ich glaube, so <lacht> irgendwas, Anti-Pelz-Demo oder weiß ich nicht, oder keine Ahnung, Smash irgendwas, Alter. <lacht> so. Und, ähm, und ich so, ah ja, cool und so. Und, und, und dann habe ich natürlich wahrscheinlich auch gefragt, hey, hast du vielleicht äh, äh, eine Zauberzigarette oder so? Und irgendwie so muss es gewesen sein, halt so der Inhalt des Gesprächs. Natürlich gab es dann da keine illegalen Substanzen oder so, das äh, habe ich jetzt nur so gesagt. Und äh, es ging halt um die, um, die, äh, um die Flyer. Und dann haben wir gequatscht und dann habe ich gesehen, wie der Flyer, wie gut ich mich jetzt erinnern kann, teilweise weiß ich gar nicht, dass ich die Story noch so gespeichert habe. Hm. Ne? Man also muss erstmal anfangen. Ja, genau wie du halt mit deinem Arm äh, so die Flyer so gehalten hast und dann mit der anderen Hand so rausgezogen halt, ne? dann habe ich so die Hand gesehen und ich sag so Alter halt weißt, was Finch meinte wo warst du auf dem Kindergarten wo bist du Schwandauer geboren und so und dann siehst halt so, dicker klar ich kenne dich Alter ich kenne ich kenn deinen Arm halt und so und ein neues Arms und ähm, ja und dann war das auf jeden Fall sofort lustig und sympathisch also du bist ja auch jedenfalls wenn man nicht der falsche Mensch ist oder so Mag man dich eigentlich auch sofort. Ich glaube, Martin ging es auch so. Und ähm, ja, und dann haben wir angefangen, zusammen zu chillen. Mhm. Und ich hatte eben der Anarcho-Punk äh, Caputo und du so der power hardcore ich nehme den moshpit auseinander äh, engagierte Dude. So, das heißt, wir waren damals beide schon richtig herzige Herzbärchen, aber wir konnten auch gut ausrasten. Aber mhm. ah. jeder auf seine Art halt. Wenn es dann zum Beispiel im Moschpit ist, cool. Ja, ich hab, also
1: ich weiß auf alle Fälle, dass ich dich genau, was du, an was damals du dich? öfter gesehen habe. Also weil du, wie du schon sagtest, wir sind irgendwie Mitte 90er in Spandau. Da gab es einfach nicht so viele der Norm abweichende irgendwie so. Man hat schon ganz klar an einem Shirt, an einem irgendwas erkannt, wer wohin gehören will. Und äh, ja, ich hatte dich natürlich auch schon öfter wahrgenommen als, als jemand, äh, der äh, zu uns gehört. so ne Und... Ähm, Ja, dann war es genauso, wie du gesagt hast. Das war der erste Kontakt nach quasi nur mal so sehen. Und dann ging es, glaube ich, relativ schnell, dass wir gecheckt haben, äh, dass wir ein paar hundert Meter Luftlinie auseinander wohnen. Bei mir war es halt so, dass ich halt... ähm, Ja, doch, ich habe einen sehr autoritären Vater hatte oder habe. Ähm, Nichts mit Gewalt zu tun oder so, aber jemand, der sehr straight war, ähm, muss ich auch wieder interessanterweise... Ähm, viel daran denken, wenn ihr quasi an, am Anfang über die Founder gesprochen habt und deren Eltern und Familie oder Väter und Familiengeschichte. Ne? Da würde ich die parkour founder mein Lukas. Genau, ja, die Parkour founder Da würde ich meinen Vater auch so ein bisschen so einkategorisieren. Viel Werte, viel äh, Loyal, viel Treue. Und äh, Dark hat es ja auch schon erwähnt, der hat einfach schon äh, über seiner Mutter gewohnt. Das heißt, da war so ein Raum Freiheit. Das heißt, äh, Darks Bude war auch für mich ähm, so ein Zufluchtsort. Weißt du? Genau, alle,
0: also, also alle Menschen, die so missglückte Kids-mäßig sowas aus ihrer Jugend kennen, da gibt es auch manchmal so einen, der hat da irgendwie so eine Butze aus irgendeinem Grund, also von dieser punker von Dings und Bums, habe ich ja letztes Mal erzählt. Und meine, und ja, die hießen wirklich Dings und Bums, nennen wir sie Kröte und Kleister. So und, ähm, Zecke und Schimmel. Ja, Zecke und Schimmel, Kröte und Kleister, ey komm spielen, so Mama, darf ich mit Zecke, Kröte, Kleister und Schimmel spielen gehen? Ja, auf jeden Fall. Und, aber, und da kannte der bestimmt auch so einen, wo wir alle rumgehangen haben und dann durfte man da Vielleicht, ja, also wie gesagt natürlich, liebe Jugendliche, Cannabiskonsum, wenn man noch nicht ausgewachsen ist und noch nicht erwachsen, ist kein Spaß, ja, aber natürlich haben wir das damals gemacht, das wäre falsch, das anders zu sagen und da gab es also einmal konnte man rumhängen, das machen, Alkohol haben wir nie getrunken zum Beispiel, Mhm. das war gar nie unser Ding und haben Computerspiele gespielt, haben über die Gesellschaft philosophiert, ein bisschen das, was wir jetzt auch gerade machen, haben uns für ein bisschen schlauer gehalten und waren auch ein bisschen traurige Jugendliche und wir Mhm. haben halt viel... Abgehangen. Und und haben auch schöne Erinnerungen an diese diese verzweifelte Zeit. Ich habe ja auch beim letzten Mal erzählt, klar war das alles Grenzerfahrung, meine Jugend, und so negativ viel. Aber wie ich auch gesagt hatte, gerade mit Freunden konnte man ja durchatmen, Mhm. die das Leid verstehen, die keinen Druck auf einen ausüben, mit denen man halt Dummheiten machen kann, wie zum Beispiel halt viel zu früh kiffen, wo andere sagen, mach das nicht, (lacht) und es sogar illegal ist, sind das die Leute, mit denen kann man das halt machen. Und ähm, die verstehen einen oder verstehen einen dann vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist man so eine Schicksalsgemeinschaft und das ist auch tröstlich und deswegen habe ich zum Beispiel auch super viele positive Erinnerungen an Sachen, die wir erlebt oder gemacht haben oder Absolut. wie wir abgelacht haben. Absolut. Obwohl das eigentlich auch traurige Vorzeichen und irgendwie auch traurige Kids waren. Wobei du im Gegensatz zu uns eben nicht so ein Debrikit warst. Du warst eigentlich immer, du warst früher damals schon sehr energetisch, mhm. das Sport gemacht und so und du hast zwar mit uns abgechillt und dich auch mal darauf eingelassen, aber du hast Gas gegeben, du hast ja auch nie deine Schule vernachlässigt. Du hast auch straight ein Ziel gehabt, du bist Frühvater geworden und hast ein großartiges Kind erschaffen, man glaubt es kaum. <lacht> So, ich, ich habe jetzt plötzlich... Ich hör mit ich die zwei Armen. Wollte ich gerade sagen? Ich hör, Ich höre jetzt plötzlich diese Fragen. Kannst du überhaupt schwimmen? Kann, kann, man, kann man mit so einem Arm Sex haben? So. Ja, träumst, träumst du manchmal, du hast drei Arme? So, mir zwei, fallen so richtig drei die
2: Arme, vier Brüste. Ja.
0: Ich hätte gerne einen extra Arm. Oh, nee, oh, Scheiße, Dennis, du musst leider piepen, Alter. Ich hab. Ich war zu sehr im Kumpelmodus. Keine, kein nicht dieses Wort, bitte. Ja, ich, liebe Zuhörer, ich habe nichts Schlimmes gesagt, Menschenverachtend oder so, aber es war halt nicht geeignet für den Podcast, war zu sehr Lockerroom-Talk.
1: Okay, zusammenreißen.
0: Genau, ähm, zusammenreißen und ähm, beim Thema bleiben. Und da hast du dich aber schon damals eben ausgezeichnet. Du warst zwar auch so ein, so ein, so ein Misfit, aber du warst eben energetisch und hast dich mit Sport auch und Bewegung mhm. schon immer so deine Identität.
1: Geguckt. Ja, wie würdest du sagen? Nee, auf jeden Fall. Also, das hat ganz stark meine Identität geprägt. Also, wie gesagt, ähm, mein Vater, extremer Hobbysportler, also wirklich im Sinne so, dass er irgendwie so auf diese komische, ich weiß nicht, Hall of Fame für Marathonläufer in Berlin aufgenommen wurde, weil ja, also er so auf jeden
0: Fall schon was her, auch schon früher und so. Das, krass
1: so. und, ähm, macht man das, kein, Da macht man keinen flapsigen Spruch. Das war mir damals halt auch alles noch nicht so klar, logischerweise, aber der hat mich halt mit Sechs zum Judo gebracht in seinen Dojo und, ähm, das war einfach, Viele, viele Jahre mein Lebensmittelpunkt, halt äh, diese mehrmal eine Woche Training, die Community, genauso wie ihr sie auch kennt. Ähm, das waren alles ähm, gestandene, erwachsene Männer, die halt diese Kampfsportphilosophie in einem positiven Sinne transportiert haben, aber halt trotzdem keine Weichbürsten. Also äh, heute sehe ich auch einiges kritisch. So. Also ich habe es manchmal so verglichen, um es Leuten zu erklären, wer äh, den alten karate kid film kennt. Also wir wären äh, das Cobra Kai-Dojo gewesen auf alle Fälle. Cool. Ja, ne? Also ähm, da ging es auch schon viel um, um Gewalt und um Abgrenzung gegen andere und um, wir sind die Guten, ja, einen sind die Schlechten und den Schlechten darf man auch ruhig Gewalt zuführen. Wenn man sie ihn zuführt, dann aber auch richtig, also dann soll er auch noch nicht mehr aufstehen, bla bla bla. Das von heißt, der Philosophie das, her meinst du jetzt? So. Ja, von, genau, nicht von nicht jetzt im Sinne von, dass es getan wird, sondern von der Philosophie, von der Idee, warum machen wir hier diesen Kampfsport, warum sind wir hier? Es ging nicht nur irgendwie um Fitness, sondern es ging auch schon neben dieser... Ja, geistigen Idee und sonst auch um diese Wehrhaftigkeit und so eine Sachen. Ne? So, und das hat mich natürlich auch viel begleitet, viel geprägt. Und da war ja auch gleichzeitig immer, ist ja diese, Gewalt ist ja eine Kraft und eine Paul, die ja nach vorne geht. Ne? Und die kannst du ja auch für verschiedene Sachen aufwenden. Ne? Also die, die das ist erstmal
0: fast neutral, das ist erstmal nicht zu werden. Also du kannst ja Gewalt brauchen, um zum Beispiel dich aus, Gewalt gegen Sachen, um dich aus einem Objekt zu befreien wo du eingesperrt whatever. bist oder whatever. Genau. Oder halt eben natürlich, um dich oder andere zu verteidigen. Also ja, oder
1: wenn man es halt noch früher sind, meine ich halt einfach die, 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 diese Energie, diese Kraft, die du überhaupt hast, da kannst du ja entscheiden, was du machst. Dann nutze ich sie für Gewalt oder nutze ich sie eben halt, um eine Schule durchzuziehen, um eine Familie zu gründen und, und, und. Das ist ja für mich im Kern, ist es halt diese... Energie. Energie, genau, diese, diese Lebensenergie, diese Kraft. So, ja. Und ähm, die hat mich stark geprägt. Und ich glaube ich, habt ihr damals auch schon... Halt stark gespürt. So, Total. Fall.
0: Weil da war ich ja dann raus, also es war eine Welt, die haben wir ja gar nicht geteilt. Ja. Ich hatte ich ja so, diese, ich habe ja diese Sporthass-Dings gehabt, aber natürlich die Abenteuerlust und was erleben und so, das haben, das haben wir geteilt. Und natürlich, man merkt jetzt auch, du hast halt eine andere, also ich will jetzt nicht so esoterisch klingen, wir reden jetzt mal von Energie, wir meinen das nicht esoterisch, wir meinen das, sage ich mal, recht bodenständig. Was ein Mensch so hat, so die Antriebskraft Kraft, Kraft, Kraft ja, so ja, ja, und ja, ja. Kann jeder für sich selber einordnen. Ne? Also Esoteriker sagen so, jemand, der glaubt, der sagt vielleicht hier dies, das. Und mhm. ähm, andere sagen, das ist halt, keine Ahnung, Biochemie oder so. Aber es gibt doch irgendwas. Wir sind ja bewegt und wir haben ein Ziel, im besten Fall und eine Richtung. Wir bewegen uns so und wir bewegen uns geistig und körperlich. Also da ist irgendeine Kraft, irgendeine Energie. Und du hast eine Menge davon. Gleichzeitig ähm, auch eine Wärme, äh, die du ausstrahlst. Und das hast du was, was du auch mit Martin ähm, gemeinsam hast. Ihr habt beide, um jetzt mal so aus meiner Sicht zu hören, eine gewisse Strenge und Härte gegen euch selbst und andere und viel Energie mit einer Wärme, man kann sie vielleicht ja auch br- äh, bräterlich, <lacht> brüderlich oder väterliche Wärme nennen. Das ist nämlich was, was euch verbindet. Ihr seid ja die beiden gestandenen Väter in meinem engen Freundeskreis und ähm, das 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 ist das, was euch so verbindet, also wir haben gerade über unsere Verbindung aus der mhm. Jugend gesprochen, also weil wir nicht nur, woher wir uns kennen, sondern auch was für eine Welt wir geteilt haben und dann kam jetzt der Unterschied mit dem du hast schon immer Sport mhm. und so gehabt und jetzt komme ich zum, quasi zum nächsten Unterschied und da komme ich dazu, abgesehen, dass du dich auch mit Bewegung beschäftigst <lacht> ähm, was euch verbindet so, ja auch viel wie bettet, wie du das, oder wie bettet ihr das denn in diese ganze Thematik ein Vater sein, weil für mich ist Vater sein es ist so, wow, Alter das ist so, wo andere sagen, Dark, was hast du alles erreicht oder so in deinem Leben und Trita Tollala, für mich ist, ha, habe ich ja, aber für mich ist zum Beispiel dieses Vatersein, das, dieses alles ist halt für mich so, wow, Alter, da habe ich, halt, hab ich halt eine übelste Achtung vor. Ich freue mich drauf, selber zu sein, aber das ist halt ein Stiefel, Alter.
1: Ja, w- schwierig, also, ähm... Vatersein? Also, ja, nee, auch, ja, <lacht> irgendwie auch, <lacht> aber die Frage, wo bette ich das ein? Ähm... Ey, ich will es auch nicht herbeireden und herbeizwingen. zwingen. Ähm, Lass mal. Vielleicht.
2: Ja. Also ich glaube ja, dass, ähm, dass also wir sind ja aus unterschiedlichen, in unterschiedlichen äh, Phasen unseres Lebens ja auch Vater geworden. Mhm. Ja. Also ähm, ich würde mal sagen auch äh, also, soweit ich das zumindest äh, einschätzen kann. Und ähm, äh, ich, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht so, aber ich habe jetzt ähm, für, für mich war klar, ich möchte das gerne sein mhm. so, aber ich habe auch nie irgendwie meinen, meinen Lebensmittelpunkt danach ausgelegt, sozusagen. Es gibt ja Eltern, die sind mhm. dann Eltern, damit sie endlich auch Eltern sind und dann geht's, dreht sich eigentlich alles nur noch ums Elternsein. Ähm, das war bei mir nie der Fall. So, das gehörte für mich immer mit dazu und mhm. ähm, ich liebe meine Familie so. Ich bin auch ein Familienmensch, ganz ohne Frage. Ähm, aber äh, ja, es ist, es, ist einfach nur, es ist einfach nur ein Teil. Ich finde finde die Charakteristik, die du gerade gemacht hast, da finde ich super sympathisch. Ich glaube, da ist auf jeden Fall auch was dran. So. Wir haben ja auf
1: jeden Fall auch sofort einen Draht zueinander gehabt. Aber ich, genau, und ich mhm. denke aber, dass dieser Draht halt, klar, dass es Vaterschaft irgendwie eine Sache mhm. aber was halt ganz klar ist für mich, ist dieser Draht, glaube ich, und das haben wir alle, finde ich, das ist diese Kraft, Power, Zielstrebigkeit, ähm, Aber auch diese Warmherzigkeit und so. Und das ist ja doch das, was ähm, ich ganz klar bei eigentlich fast allen Leuten gespürt habe, die ich dann, nachdem wir uns wieder wieder getroffen haben und äh, vereint haben quasi, über dich und Paco kennengelernt habe. Eben dieses, ähm, dieses häufig in sich ruhende, aber deshalb nicht apathische, sondern einfach die Kraft, die man hat, kennend und sich auf sie verlassen können und deshalb in sich ruhend. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, was einen stark verbinden kann. Und diese Verbindung fühle ich halt ganz stark zu euch und auch zu anderen Leuten aus der Community.
0: Ja, also für mich, das ist ja was, Digga, für mich bist du ja Trasseur. Also du bist ein Trasseur gewesen, also ein Parcours-Ausübender. Checkt die anderen Folgen, dann lernt er alles. Bist du für mich ein Trasseur? schon gewesen, bevor du Parcours kennengelernt hast eigentlich. Für mich ist auch das, was du in Sport und Kampfsport und in anderen Grenzsituationen körperlichen gesucht hast und dir daraus auch genommen hast, das ist ja gefunden auch, aber ist das, was, was für uns Parcours ausmacht. Mhm. Und es ist ja 2014, glaube ich, sind wir das erste Mal zusammen wie trainieren gegangen mhm. und seitdem machst du für mich Parcours. Und ich habe irgendwie den Verdacht, alter, dass du selber das gar nicht so im Selbstbild hast, weil du immer so auf uns guckst, die das halt schon so viele Jahre so krass machen und vergisst, dass du mit einem ganz krassen Background von Sport und Training und Kampfsport und so und richtigen Amateurkämpfen auch, wo es ja auch zur Sache geht, ähm, mit deinem ganzen Background und jetzt sechs Jahren immer wieder Parcours machen und wie du weißt, wie es
1: ist, wenn man einmal angefangen mit Parkour, Parcours, macht man ja auch andere Sachen plötzlich mit diesem Parcours. Mein Set ist ja total wahnsinnig. Die Kannst du das bestätigen? Ja, <lacht> die Parkour brille Alter. Wenn du, wie gesagt, wenn Hindernisse zu Optionen werden und man durch die Stadt läuft, einfach denkt du pff, so, da hoch, da runter, da rüber, da durch. Ist schön.
2: Das, das würde mich interessieren. Ich glaube, das ist auch für die Zuhörer spannend, was... Ähm wir haben jetzt ja schon lang und breit erklärt, dass ähm, du einen sehr sportlichen Hintergrund hattest und ähm, spannend, auch wenn wir Parcours anderen Leuten erklären, dann Man versucht ja auch irgendwie Vergleiche zu finden, damit äh, Dinge gibt es gibt Dinge, die sind einfach bekannter. Surfen zum Beispiel. Also ich sag Parcours, es ist nicht, es ist weit weg von Fußball oder irgendwie sowas, was so in Mannschaftsrichtung geht und durch diese Tatsache, dass es an den eigenen Ressourcen hängt und nicht gegen irgendwen in der Regel ist, sondern eher mit und gleichzeitig gegen die Umgebung sozusagen. Mhm. Also so ein, so, ein, so ein Inspirieren, so ein Flow. Mhm. Kann man es mit Surfen vergleichen oder mit Freiklettern oder äh, mit Kampfkunst, sage ich auch. Und mich würde vor interessieren, wo hast denn du da links gespürt? Wie, wie, ist, wie hat sich das für dich zusammengebracht? Was, was war vielleicht anders und warum hat, hat sich das
1: fasziniert? Ähm... ähm. Ich bin auch jemand, der gerne weit ausholt, deshalb auch äh, hier ein bisschen weiter angefangen. Also ich habe auch das erste, wenn ich das erste Mal von Parkour über irgendwelche kleinen YouTube Clips mitbekommen oder so. Da war gerade genau die Zeit, wo zwischen Dark und mir Funkstille war. Jetzt gar nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert wäre oder so, sondern weil sich einfach beim Erwachsenwerden das einfach so divergiert hat eine Zeit lang irgendwie und hab dann äh, da auch mal so die ersten YouTube-Clips irgendwie gesehen, wie Leute sich halt bewegen und war halt davon fasziniert dachte, geil, was ist das so? Hab mich ein bisschen informiert, aber hab dann auch weiter, außer dass ich mal was gesehen habe, mal gedacht hab, wow, was muss man da für ein akrobatischer Dude sein und wie krass muss man dafür drauf sein? Nichts weiter mit am Hut gehabt. Hab weiter mein Kampfsportding durchgezogen, wie schon jetzt auch mehrfach getont, auf der körperlichen, aber auch auf der geistigen Ebene immer eine Verknüpfung gehabt und damit halt mein Leben auch gemanagt ne, mit diesen ganzen Sachen, die man vielleicht auch aus dem Kampfsport kennt, an Philosophien und Ideen. Ähm, und dann halt wieder bei einem alten Freund auch ein alter Spandauer Dark auf der Couch wieder getroffen, so mhm. und ziemlich schnell eine Connecte gespürt einfach auch, auch eine Herzkonnekte einfach wo man gemerkt hat, ey, auch wenn wir uns noch nicht gesehen haben wir sind von Werten her und von dem, was uns glaube ich bewegt und so noch näher beieinander als vielleicht sogar früher und da war dann auch das Ding dass auf einmal Dark halt auch sich halt bewegt, ich will nicht sagen Sportner, sondern das auch immer das, was er früher nicht gemacht hat, sondern das, ich bewege mich auch, ich nutze meinen Körper auch jetzt anders, so, ne und ich sagte geil, Alter, guck mal, ich bin hier voll im MMA-Ding und das machst denn du und bla bla bla. Und uns dann halt, wie du schon sagst, 2014 erstmal zum Training verabredet haben. Ich meine, es war sogar Winter-Herbst, Kleistpark unter der Brücke da. Und Dark und mir so ein kleines Einsteigertraining gemacht hat, um mal so ein bisschen abzuchecken, was sind denn bei mir so an Voraussetzungen überhaupt da. Und ich war im Grunde sofort Feuer und Flamme.
0: Ja, also ich habe auch nicht nur abgecheckt, was sind für Voraussetzungen da, sondern nee, nicht. ich habe dir einfach ein Einstiegstraining, so, wie das da so gepasst hat,
1: ja. im Parcours so gegeben. Mit, mit, mit Voraussetzungen meine ich jetzt nicht im Sinne von so, taugt er was, oder, sondern einfach im Sinne von so, weiß er, wie man in die Hocke geht oder hat er schon mal eine Liegestützhaltung eingenommen? Ja, ja, oder aber sowas, ich wollte ne? es auch also, gar nicht,
0: dass, also für dich jetzt nicht sagen, sondern eher für die Leute, die zuhören, okay, weißt, dass gut. es nicht falsch, ja. falsch äh, rüberkommt ja. und sie denken, ich habe jetzt geguckt, ey, ist er überhaupt geeignet für Parcours? <lacht> nee, so. Sondern nicht. Du, was du eben meintest, war einfach nur, wir haben einfach losgelegt und da mal geguckt, was geht, was geht genau. nicht. Und, und was für ein Wunder, du hast dich halt sehr, sehr gut angestellt und du hast natürlich vor allen Dingen den Willen so sofort gehabt und du hast sofort auch verstanden, worum es geht, ohne dass ich jetzt 100000 Stunden was erklären musste.
1: Ja, und weil da halt die Parallelen waren. Und da war halt das, was mich einfach auch gehuckt hat. Ne? Ich habe halt so lange schon Kampfsport gemacht und alle Sachen und äh, andere, andere Sachen. Und da war so ein bisschen so eine kleine Langeweile drin. So, da war so ein bisschen nur das Ding so, boah, ich habe Scheiße, ob die Matte jetzt, auf der ich mich rolle, blau, grün oder sonst was, ist es immer das Gleiche und hin und her. Und da kam auf einmal so was Neues, aber trotzdem mit einer Verbindung, weil es ging um meinen Körper. Ich habe nur meinen Körper dafür. Ich brauche nicht mal einen Gegner oder Partner. Ähm und Dark und ich haben auch ziemlich schnell festgestellt, dass so bestimmte Bewegungsabläufe einfach auch ähnlich sind. Also ob ich jetzt eine, ob ich jetzt eine kleine Mauer passiere oder ob ich am, Boden, am Bodenkampf beim Grappling oder Judo einen Gegner passiere, ist ähnlich. Das Geile ist, bei mir war es ja genau umgedreht. Ne? Ich habe ja irgendwann äh,
2: mit Jiu-Jitsu angefangen, also BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Leider ähm, aufgrund von vielen Dingen seit äh, einigen Jahren auch wieder nicht. Ähm, aber ist auf jeden Fall so ein Lebensziel für mich, das auch wieder regelmäßig einzubauen. Äh, Shoutout out äh, zu äh, Ralf Warneking, Tenth Planet Jiu-Jitsu in Berlin. Ähm, krasser Typ. Und äh, bei mir war es genau umgedreht. Ne? Ich habe gemerkt, huch! Also diese, dieser Ausfall, ähm, um äh, aus dem Takedown rauszukommen, äh, das ist ja das Passement, was ich die ganze <lacht> Zeit mache. Oder hier ähm, so Flow-Rolling und unterschiedliche Sachen mhm. über den Boden. Das war, äh, ich, das konnte ich quasi ziemlich sofort, einfach weil wir im Parcours ja auch ganz, ganz viel rollen. und ähm, Also mhm. genau, genau umgedreht. Deswegen interessiert mich das auch so, also von der anderen Seite ja, sozusagen total. da reinzukommen.
1: Und das ist genau die... Ich würde gerne auch nochmal... Also, ja, so
0: meine meine Kampfkunst äh, und Selbstverteidigungserfahrung äh, ist ja Wing schon Das habe ich ein paar Jahre gemacht und es ist auch nochmal eine sehr berührende Story für mich, weil ein, vor nicht allzu langer Zeit ein verstorbener Onkel war ein großer Wing chun meister Und ähm, bei dem hatte ich halt das Glück, auch ein paar Jahre zu lernen und so. Und ich habe auch, ja, aber auch, also als Kind schon mal Wing schon gemacht, dann das mehr oder weniger vergessen fast sozusagen, aber nicht alles. Und dann ist Parcours die Haupterfahrung gewesen. Und dann habe ich eben auch, man, mir sind Laternen aufgegangen. Wieso, wenn die Arme aneinander vorbei müssen, wenn ich da rüber will, wie sehr dieser Weg, diese Bewegung, die ich jetzt hier vormache, also eine Hand über die andere, liebe Zuschauer, die nur hören, ihr seht nichts, ähnelt so krass einem äh, 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 Passement Lateral, also einem Handwechsler. ist die gleiche Ideallinie. So. Und es ist ja auch, wenn ich lerne, wie ich besonders sanft lande, steckt er da sozusagen im Umkehrschluss drin, dass ich auch weiß, wie übertrage ich Kraft besonders direkt. Mhm. Ne, das will ich ja, wenn ich treten will, um zu zerstören, dann will ich ja nicht, dass möglichst die Energie gut abgefangen wird, sondern ich will sie möglichst direkt übertragen. Richtig, durch den Gegner durch ja. am besten. Das,
1: ja, das ist so inspirierend, äh, So, da gehen auch so Kronleuchter äh, ja, ab. Genau so war ja. Ja. es. Ja. Ja. Ja, also genau so also, ich hatte auch in der Zeit, muss man auch dazu sagen, ähm, weil, wie gesagt, Grenzerfahrung, eine sehr schwere Zeit, äh, weil mich äh, die Mutter meines Kindes äh, zu der Zeit verlassen hatte. Und ich war sowieso in so einem kompletten äh, Herzbruch-Liebeskummer-Film. Das heißt, ich habe einfach alles getan, auch um halt nicht alleine mit den Gedanken zu sein. Das heißt, ich bin einfach ähm, ganz, also noch tiefer in das ganze ähm, Kampfsportding eingetaucht als eh schon. Ich war fünf bis sechs Mal die Woche halt äh, trainieren, um mich auf die Wettkämpfe vorzubereiten und bin dann halt noch mit Dark parallel in das Parcouring eingestiegen und ich habe einfach gemerkt, wie mich das Training mit Dark ähm, fitnessmäßig in so krasse Ebenen geboostet hat und ich einfach nach kurzer Zeit beim Training wirklich jeden kaputt gespielt habe, konditechnisch und krafttechnisch. Und es hat einfach bei mir so krasse Dinge halt freigesetzt, dass ich gedacht habe, ich will einfach auch tiefer eintauchen. Und ähm, dann ist halt einfach Dark so meine Freundschaft wieder stark aufgeblüht und enger geworden. Er hat mich quasi weiter mit auch in die Community genommen und da war es halt so, dass ich genau das auch so gespürt habe, dass halt diese dieser geile Umgang miteinander, den ihr auch öfter schon angesprochen habt, dass es da nicht darum ging, irgendjemanden dazu zu pushen, irgendwas zu machen, was er eigentlich gar nicht kann, weil man irgendein Video will von einem dreifach flickflack oder irgendein, irgendein Schrott so, sondern das ist halt, ja, so wie ich es halt eben kannte, deshalb dieser Link, es um was anderes geht, es um darum geht, körperlich, geistig fit zu sein, um für sich selbst da zu sein, um für andere da zu sein, um zusammen etwas zu bewegen, etwas aufzustellen. Das passt ja auch wieder zu dieser politischen Base, die wir hatten. Also alles, was wir auch damals auch gemacht haben, teilweise auch an destruktiven Sachen oder auch diese Schwermut, die wir hatten, ist ja oft daraus resultiert, dass wir uns gefragt haben, was geht hier ab? Wie, wie gehen die Menschen miteinander um? Diese ganzen Themen, die heute so groß sind, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, das waren damals schon unsere Themen. Dafür haben wir genauso darüber gesprochen und das war ja, teilweise... Ja,
0: vieles, was genau als Jugendliche in unserer Naivität, aber da liegt ja eine Klarheit drin, wir als als gesehen haben, so, so das kann doch nicht so sein, das wird doch alles... Wenn ich es vor, vorspule jetzt 20, 30 Jahre, das ist doch ein Albtraum. Und es ist genau so. Mhm. Also natürlich immer ein bisschen anders, als man sich vorgestellt hat, klar. Aber das ist nochmal ein verrücktes Kapitel. Ähm, aber da wollen wir nicht so jetzt einsteigen, weil natürlich unsere große Stärke ist ja, dass wir über Themen und über Sachen und über Erlebnisse sprechen, die sind zeitlos. Mhm. Und deswegen koppeln wir uns einfach mit einem ganz klaren Selbstverständnis von tagespolitischen oder so... Sachen Auf jeden ab. Fall. Ja, wir, mhm. so, wir sind gedanklich sozusagen. Entweder sind wir hier in dem Podcast ganz in uns und in unseren Gedanken oder bei unseren Erfahrungen oder bei unseren Beziehungen oder so, aber nicht bei sowas eigentlich. Also, ne, deswegen nee, nee, das wollte ich jetzt auch nicht aufmachen. Ich
1: wollte einfach nee, nee, sagen. So nee, ich wollte es auch nicht Anspruch aufhalten.
0: Halt, ne? Entschuldigung, jetzt rede ich durcheinander, jetzt bin ich ein bisschen äh, aufgeregt und Martin kam auch von der
1: Seite. Wuh!
2: ich bin so ein schlechter Moderator, man hilft mir. Ich finde krass, wie mit Leichtigkeit du so zwischen diesen zwei. Themen hin und her changiert hast gerade und wir haben letzte Folge schon gesagt oh krass ist alles miteinander verknüpft ne? ja das ist der Punkt <lacht> das, ja. ist so, das ist so, ist so lustig und, ähm, und so faszinierend zugleich und aber auch so, so echt also mhm. und ich das ist eben das warum also ne warum sind wir darauf so hängen geblieben wir haben es schon so oft gesagt weil das für uns eben alles be- bedeutet so die 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 Erkenntnisse, die wir über uns durch die Bewegung und durch das Miteinander und durch diese Herausforderungen bekommen haben, die ähm, sind unmittelbar übertragbar auch auf unsere Weltsicht, auf unsere ähm, Art, wie wir zusammenleben wollen mit anderen Menschen und umgedreht auch. Also vielleicht sind wir ja auch ähm, früh schon von Parcours so fasziniert gewesen, weil das irgendwie ganz gut auch gepasst hat in die Art und Weise, wie wir denken. Also es geht in, in beide Richtungen und das Also, das muss mir mal einer zeigen, wie man so schnell von, äh, ah, das war hier eine tolle Erfahrung und ich habe so einen Einführungsworkshop gekriegt und dann sind wir plötzlich bei Antisemitismus und Rassismus. (lacht) Aber es ist natürlich, äh, mal davon abgesehen, dass es voll auch dein dein Thema ist. äh, Ja, weil. Es ist krass, dass es so zusammenhängt einfach. Ja,
1: total. Weil es halt um diesen Umgang miteinander geht halt Mhm. so. Also, ich glaube, dass halt, wie gesagt, ja, Parcours und. ähm, Kampfkunst ähm, halt nicht funktionieren ohne das. das da da geht es ganz viel um Gemeinschaft, um Community, um einen selbst. Ganz klar, das ist verwoben miteinander. Ich glaube, sonst würde es mich auch, glaube ich, nicht so, so faszinieren. Also, ich, äh, wie gesagt, auch, überhaupt kein äh, Angriff oder irgendwas gegen Menschen, die gerne einen bestimmten Mannschaftssport betreiben oder so. Aber ich glaube, das ist genau der Grund, warum ich Fußball oder Eishockey oder was auch immer oder Tennisspiel niemals so gehuckt hat, weil ähm, ich habe da die ich habe da so den Sinn, außer einen Ball zu treten, also nicht erkannt. Ich habe nicht verstanden, worum es den Leuten damit jetzt ging. So, und ähm, das habe ich halt bei all diesen anderen Sachen ganz anders gefunden und bei euch halt nochmal summiert halt irgendwie. Ja.
0: Das ist spannend, wie gut du dich bewegst, aber wie scheiße du Fußball spielst, ist ein. das ist ein Wunder der Natur. Das geht übrigens auch für Martin. Ich ich eigentlich nicht noch, was, wir, Ey, wir machen das irgendwann als Folgenspecial. Martin Martin und Lukas spielen Fußball gegeneinander. Ihr werdet sehen, wie zwei gestandene Männer die beeindruckende Sachen vollbringen, so einen Ball und immer so daneben treten und so das.
2: Das werden wir immer machen. Also ich hatte, ich hatte in der Schule, muss ich kurz sagen, ich hatte zwei Aufgaben bei, bei Fußballspielen. Entweder ich stand im Tor, da konnte ich nicht so viel kaputt machen. Oder ich stand vor dem gegnerischen Tor, man hat mir den Ball zugespielt und ich habe ihn voller Granate versucht mit Pika ins Tor zu hämmern. Das waren die zwei Möglichkeiten, die ich hatte.
0: Kommt mir sehr bekannt vor. Ja? Ja, dieser mhm. Pika-Schuss war auch immer von, bei mir beliebt. Wie gesagt, liebe Leute, Lukas hat es eigentlich klar gesagt, es ist niemals Disrespect gegen den Sport, den ihr liebt oder so. Wir wollen Leute hier mit reinholen und uns nicht ab aber natürlich muss man sich irgendwo abgrenzen, wenn man von unseren speziellen Erfahrungen redet. Geht ja nicht anders, aber es ist nie eine Front. So, Auf keinen Fall. Wir wollen eure Erfahrungen nicht herabwürdigen, wenn wir wollen eher dazu anregen, dass ihr die selber auch so versucht, das mal so auseinander zu knippeln, wenn ihr das nicht macht und euch da die eure Erfahrungen so ein bisschen sortiert, einfach so Kurnerz-mäßig das machen. Ähm... Die Zeit sitzt uns eigentlich gar nicht so im Nacken, weil wir können jetzt eigentlich gut aus der Folge rausführen. Ich werde natürlich irgendwann einen Cliffhanger machen, Ihr werdet denken, nein, das wollte ich doch aber gerade noch, dass er es sagt und dann wird es keiner sagen. Aber ähm, Lukas war auf jeden Fall nicht zum letzten Mal hier. Nächste Folge werden wir beide wieder alleine sein. Das wird super strange und awkward sein, Martin. Ähm, Aber Lukas kommt auf jeden Fall mal wieder, weil ich denke, ich ich weiß jetzt schon, Also ihr könnt es auch gerne in die Kommentare machen, was euch besonders noch interessiert bei den ganzen Thematiken. Aber da knüpfen wir auf jeden Fall mal wieder an. Heute wollen wir dann rausgehen, wir haben schöne Bögen gemacht von den Themen zueinander, was euch verbindet und mich und euch und wie die ganzen Dinge sind. Jetzt will ich eigentlich mal, wir haben auch äh, mega erzählt, ähm, aber gar nicht so blumig eigentlich wie die Vorbereitung auf deinen Kampf und wie der Kampf abgelaufen ist. Es gibt ja sogar eine, eine Studentendoku über diese Zeit von dir, Ich-Gegner. Du hast die nicht. Du hast äh, aus völliger Bescheidenheit hast du dich nie darum gekümmert, sie zu haben. Ich will, dass wir die finden und die den Leuten zugänglich machen. Da sieht man auch, wie wir zusammen ähm, über trainieren Stimmt, im Winter, um auf deinen Kampf dich vorzubereiten. Wie ich voll aufgeregt mit dir mit dir reinlaufe, dir den Mundschutz reinmache und ich so Mein Gott, Mein Gott und so. wie ist der Kampf voll ausgegangen? Man weiß es nicht. Super spannend auch. Will sie ja. Sdp-Fans kenne ich übrigens auch ein paar Musikvideos. Ne? Also du bist im, äh, bei, ähm, ich will nur, dass du weißt. Stimmt, ja. Da bist du Stimmt. oben auf dem Flakturm und mhm. kämpfst gegen deine inneren Dämonen. Ähm, du bei, das Leben ist ein Rockkonzert, bist du so Stage-Divend und so. Sowieso beide hier sind oft mal mit SDP und mit uns auch mal unterwegs, wenn sie Zeit haben, ein paar Konzerte und so. Voll schön, auch so eine Erinnerung äh, zu teilen. Mega. Kommt in einem in anderen Kapitel. Äh, jetzt möchte ich gerne mal wissen, Lukas, nachdem wir uns vorbereitet haben und der Kampf irgendwie war und du halt ein bisschen öfter trainieren warst, kam noch der großartige Moment, wo ich sagte: Ey, Lukas, warst du schon mal im elb Du würdest es eigentlich lieben. Komm mal mit, es wird unglaublich sein.
1: Mhm.
0: Und war es unglaublich? Das war unglaublich.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also auch alle, die wahrscheinlich schon öfter reingehört haben, haben Elbsandsteingebirge schon öfter gehört im Zusammenhang mit Parkour. Und so wie Dark sagt, genau, wir waren dann schon eine Weile miteinander am Start und ähm, die Parkour-One-Leute sind öfter ins Elby gefahren, um dort einfach zusammen zu sein, trainieren, sich zu bewegen und ja, gute Zeit zu haben. Und ähm, ich hatte glücklicherweise auch Zeit und Raum, um mitzufahren, das eine Mal. Und es war für mich das erste Mal Elb-Sandsteingebirge überhaupt. Ich war von der... Umgebung von diesen Tafelbergen und von der Landschaft völlig geflasht. Also, so auch als kleiner Fantasy-Nerd-Fan, so habe ich einfach gedacht: Wow, welchen Fantasy-Film könnte man hier drehen? Mit Orks, Zwergen und sonst irgendwas. So ein märchen Alter. Unglaublich. Und ähm, auch das quasi Bewegen dort passte einfach so unglaublich. Also, die Bewegungskunst des Parcours ist eigentlich wie fast für, diese, für diesen Ort gemacht. Und ähm, einer wohl der einschneidendsten und schönsten Erfahrungen, so auch zum Thema Grenzerfahrung, war äh, der Aufstieg auf einen Berg namens Gorisch. Ja, Der Gorisch Kultberg für uns persönlich.
0: Ja. Und ich habe und da kann man verschiedene Wege nach oben nehmen. Ja. Ne? Es gibt halt richtige genau. Treppen und Leitern. Und, und ich, ich habe
1: dich gefragt, willst du nicht gleich, wenn du zum ersten Mal mit auf den Berg kommst, vielleicht mit mir diesen <lacht> Alternativaufstieg machen? <lacht> ja, es war so, sie nannten es den Gorisch B-Aufstieg. Und wir waren am Fuße dieses Berges und man muss dazu halt auch nur mal sagen, ich habe mich damals wirklich körperlich sehr, sehr fit gefühlt. Ich war in dieser Wettkampfphase, ich habe nun trainiert und äh, ja, war einfach, habe mich körperlich wirklich fit gefühlt, auch geistig. Und was wirklich gesagt werden muss, weil ich das wichtig finde, ist, dass ich mich unglaublich sicher gefühlt habe in der Community. Ich habe halt, wie gesagt, mich äh, bei Dark sicher gefühlt, weil ich halt gemerkt habe und gewusst habe, er ist kein Kloppi geworden in der Zeit, den wir uns nicht gesehen haben. Und hier geht es einfach nicht um Rumgepause. Und es war genau das, was ich auch bei den äh, anderen Menschen um mich herum gespürt habe, die ich da kennengelernt hatte oder schon ein, zwei Mal gesehen hatte. Ich habe mich sicher gefühlt. Ich hatte das Gefühl, wenn die sagen, komm mal mit, wir machen den B-Aufstieg, dann werde ich das schon irgendwie hinbekommen. (lacht) (lacht) So und
0: Ja, oder zumindest werden wir dich nicht in eine Situation bringen, wo es dann keinen Ausweg plötzlich mehr gibt.
1: So habe ich mich
0: mich zwar auf diesen B-Aufstieg nicht gefühlt. Erzähl erzähl, erzähl es einfach. Also also, du hast eigentlich gedacht, mit uns bist du sicher unterwegs und dann war es doch nicht so.
1: (lacht) Nee, sicher unterwegs war ich wahrscheinlich. Aber das ist genau dieser dieser Grenzerfahrungspunkt, über den ihr gesprochen habt. Also ähm, teilweise so zu spüren und zu merken, okay, jetzt wird es gerade ernst. Und innerhalb von Sekunden abzuchecken, wie muss ich mich verhalten? Wie kann ich mich verhalten? Also, ähm, äh, Beschreib
0: mal ein bisschen, ähm, auch, sage ich mal, w- damit die Leute sich das bildlicher vorstellen können. Also weißt du, manche denken jetzt vielleicht, du bist eine Tanne hochgeklettert äh, und die anderen denken, du bist eine Leiter hochgeklettert und die anderen denken, du bist so eine 80 Meter Klippe Stein hochgeklettert. Kannst du es ein bisschen einfach ja, fürs Kopfkino... Äh, f- ich
1: probiere es. Ähm, muss ich auch sagen, ist für mich relativ schwierig, weil ich glaube ich so unter Adrenalin war, dass ich äh, davon nicht mehr, also alles, ich, also ich kann es nicht chronologisch erzählen, ja, aber Zitat T- von meinem, Zitat von meinem ähm,
0: Onkel Sifu, von meinem Wing schon Onkel, es gibt einen Zaubertrank Adrenalin ist der Zaubertrank
1: <lacht> dass diese Tafelberge sind ja wie gesagt nicht wie alpine Spitzberge oder so sondern es sind ja so eine so Art Plateaus so. Tafelberge heißt es, genau und ähm, wir sind halt <lacht> eben nicht, <Lade> <lacht> <lacht> wir sind halt eben nicht diese Treppen hochgelaufen, die befestigt sind, sondern einfach abseits davon ein paar hundert Meter einfach an der Seite diesen Berg hochgekraxelt. Und da war halt nichts befestigt oder irgendwas, sondern man musste halt wirklich gefühlt teilweise einfach in die Senkrechte klettern. Und das war halt wie in so einem Abenteuer-Action-Film. Halt wir müssen halt irgendwie hin und es gibt halt nur diesen einen Weg. Und ich habe ja. das Gefühl, ich bin dann so, auf so kleinen Spalten lang gelaufen und geklettert und ich musste ziemlich hochziehen, ich musste springen, ich musste einfach mein gesamtes bisher gelerntes Parcoursrepertoire. repertoire also im Kopf, als auch im Körper anwenden. Und der Punkt, an dem ich mich am stärksten erinnern kann, war, als es hieß, okay, beim nächsten haben wir eigentlich nichts weiter als die raue Beschaffenheit des sandsteins Oberfläche, um uns festzuhalten und lehn dich nicht nach hinten. <lacht> <lacht> und gefühlt, ich mache es ein bisschen vor, für die, die es sehen können, stand ich einfach so an der Wand mit einer ganz leichten Neigung nach vorne und wusste einfach, für, ich weiß nicht, wie lange wir an dieser einen Stelle waren, ich wusste einfach, wenn ich mich nur um zwei, drei cm nach hinten neige. Ist vorbei. Ist Schicht im Schacht. Und nicht im Sinne von, wie wir es auch schon beschrieben haben, mit so, ich habe mir meinen Knöchel umgedreht und wir rufen meinen Krankenwagen, und dann ist halt doof, dann ist halt mit Camping nicht mehr so cool. deiner nein, schwerste Verletzung oder Tod.
0: Ja, das Problem ist natürlich, dass da, das ist ja so, man hat schon Stufen, das heißt, man fällt dann nicht immer gleich die 80 Meter, die der, der Berg hat. Aber... Du hast halt sowieso Abstufungen, du fällst dann ja halt vielleicht auch mal nur zwei, drei Meter, in, wenn du Pech hast, aber du darfst nicht fallen, weil du fällst ja nicht in eine Schnitzelgrube, alter wie in einer Turnhalle, sondern du fällst ja unkontrolliert auf Steine und das brauche ich euch ja nicht erklären, dass, man, dass, dass der Schaden, der entsteht, wenn man auf so einen spitzen Stein zwei Meter fällt, das ist potenziell tödlich, wobei du, wenn du auf eine glatte Wiese fällst, naja, ist mhm. vielleicht, die, kann alles passieren, aber, hm. aber da ist es schon wirklich, man kann auch nicht immer gucken, oh da ist der Stein, da darf ich nicht hinfallen, sondern man darf ja immer nur gucken, äh, also ne, nicht negativ denken, da darf ich nicht fallen und hier kann ich abrutschen, sondern positiv natürlich, hier halte ich mich fest, da gehe ich hin. Mhm. Und ja, ich, ich, ich weiß ja die Stelle, die du meinst, das ist teilweise, ist es mal ein bisschen stärker nach vorne geneigt, teilweise ist es ein bisschen, muss man ein bisschen aufrechter sein und es ist natürlich so, solange man nach vorne gelehnt ist und das nutzt, kann eigentlich dieses eigentlich könnte ein wichtiges Wort sein nichts passieren aber sobald man so so wow, machen würde und sich nach hinten fallen die Arme strecken nach hinten fallen lassen würde wäre vorbei und das ist dann natürlich eine Sache die ist aus unserer Sicht ich konnte dich auch gut einschätzen ich wusste du würdest es nicht machen wenn du nicht du kennst dich halt in situation. ich wusste ja. du kraxelst da nicht hoch und dann so oh nein was habe ich getan sondern ich wusste die, die kann ich jetzt zutrauen ich kannte deinen Körper ich kenne dein Mindset und ich dachte das das, das kannst du schaffen zusätzlich war ich auch noch dabei also man kann dann auch noch ja. mal einen ja. halten ja. und ähm, und ja das war das das, das, war für, das war für mich eine super schöne Erinnerung auch äh, diese Erinnerung mit dir zu teilen weil da war halt echt eine Menge Adrenalin aber eben so in so einer Ruhe
1: ja das wie, genau. wie, wie ja. wir es ja. gesagt haben ich ja. sehe ja
0: die die Kraft die mich fasziniert die für mich auch im Parcours und auch die für mich so selbstverteidigungsmäßig ist ich denke dann Immer an so eine Erbüffelkraft. Das ist so eine ganz ruhige, Mhm. kein Raubtier, ganz ganz ruhige Kraft, die aber, wenn sie sie muss, explodieren kann oder die auch ganz langsam schieben kann und aufhaltsam. Das ist für mich immer ein schönes Bild. Und ähm, das braucht man da. Du kannst ja nicht so äh, klettern und äh, und jetzt hier da, sondern du brauchst eine ganz ruhige Kraft, die aber so einen Druck hat, der in eine bestimmte Richtung geht. Übrigens überwiegend schon auch. Du Mhm. hast ein Ziel, aber du kannst nicht dein Ziel sofort gehen und du brauchst aber immer den leichten Druck. In, in eine Richtung. So, das ist, das ist, das ist, das, ist, das, ist, das ist spannend. Also, okay, die Schräge, die war, die war krass. Also, wie, wie hast du es dann sozusagen für dich geschafft, dass du immer gesagt hast, ich schaff's, ich schaff's
1: oder wie, wie war dein Mind, dein, dein Mindwork oder war so viel Adrenalin, dass du es wirklich nicht weißt? Nee, das Mindwork war eher wirklich halt ähm, das Vertrauen in mich, meine Fähigkeiten und das, äh, so wie es Martin, glaube ich, auch letztens beschrieben hat, einfach gar nicht an das Große Ganze denken, sondern an diese kleinen Schritte sondern jetzt nehme ich mir diesen Punkt vor jetzt bin ich hier jetzt muss ich diesen Sprung machen jetzt muss ich hier rüber jetzt muss ich über die Spalte bla und das halt immer in so ja Sekundenbruchteilen einfach für mich abgewogen halt irgendwie so ne und halt ähm, Step by Step einfach vorangekommen und auch gemerkt haben dass es halt funktioniert so und ähm, gleichzeitig, glaube ich, auch durch das Adrenalin beflügelt zu sein. Es gibt ja auch irgendwie so gefühlt unterschiedliche Adrenalin-Rushs, ne? also, also sehr beängstigende oder auch so. Und das war halt einer, wo man auch wieder zu dem Hinkommen kann, oder Link, Verbindung zum Kampfsport. Ähm, diesen völlig berauschenden, pushenden Adrenalin-Schub kenne ich sonst so nur von äh, Wettkämpfen oder von Kämpfen danach. Ne? Also besonders, wenn man es geschafft hat danach, so dieses, wow, ich bin der König der Welt. Ähm, wunderschönes Gefühl. Wunderbar. Mein Onkel Sifu Sifu hat es
0: genannt, blaue Wut. Hm. Also du kannst nicht ausrasten im Kampf und dich selber quasi opfern, aber wenn du dich verteidigen musst, dann brauchst du ja auch einen Vernichtungswillen, weil Mhm. der andere greift dich an. Und du kannst ja nicht sagen, "Ah, ich verteidige mich ja nur, du musst umschalten und du musst eine gewisse Wut haben. Ja, das wäre diese Aggression, die ich von meinem genau, Gesicht habe. nicht, nicht ja. Amok,
1: genau. sondern er hat es genannt, blaue Wut. Ja, genau. Und das glaube ich, wenn man sich dem Wort bedienen will, ist es eine blaue Wut. Und äh, die hatte ich halt da irgendwie im Grunde auch. Also mhm. ne, natürlich nicht gegen einen Gegner oder sonst irgendwas, sondern vielleicht mit mir, gegen mich hört sich immer so hart an. So ähm, Eher mit mir und mit diesem Berg halt irgendwie. Und... Ähm, ich erinnere mich auch daran, unfassbar bei mir gewesen zu sein. Also deshalb ist, glaube ich, halt auch so dieses, dass ich gerade gar nicht so genau sagen kann, abgesehen von, dass es schon ein paar Jährchen her ist, wer jetzt hinter mir war, wer jetzt vor mir war, wer was für mir gesagt hat, wer mich auf welchen Sprung vorbereitet hat. Weil ich halt wirklich auch in mir war. Ich war bei mir. Ich war bei mir, bei meiner Kraft, bei meiner Energie in diesem Moment. Also es ist ja auch oft so, dass wir heutzutage gar nicht mehr im Moment sind. Wir sind in, mit unseren Gedanken irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder was auch immer, machen uns einen Kopf ums Armbrot oder ja, was ähm, ich, <lacht> aber ich würde sagen, dass es das ein Problem ist vieler Menschen in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ob es westliche Gesellschaft oder weltweit ist. Ja, ich so wollte das dir auch, aus, war auch keine Fangfrage, nee, nee, sondern auch einfach sagen, was, zu sagen, was du so denkst. Genau so ist es, wo ich sagen. Und dieses im Moment sein, also wirklich halt einfach da sein, sagen, ey, ich spüre gerade nur meinen Atem und ich rieche, was mich umgibt oder ich fühle es ist ganz selten. Und das ist, glaube ich, in so Momenten wie in einem Kampf oder wie in so einer Extremsituation, das Erklimmen eines Berges für mich da gewesen. Das, das ist sensorisch so auch, ne? Total. Wenn man so drin
0: ist, dass man das Gefühl total. hat, man, man hat riesige Nasenlöcher und, und, und man ist da so drin, Alter. Mhm. Wahnsinn. Ja. Bang! Hört ihr, die, hört ihr die komische Musik? Nice. Nice. Ey, Lukas, du hast du mega gut gemacht. Die, die Folge ist vorbei, ist ein mega Cliffhanger. Oh mein Gott. Ciao. Tschüss! Das war cool, Lukas, danke. War toll mit euch, bis bald. Geil! Abonnieren, klicken, äh, kaufen, verkaufen, alles machen, äh, oder auch nicht. Ciao. Tschüss! Nice!
1: Geil!